1: Windows 11, probablement l'un des OS les plus installés et utilisés par beaucoup qui nous regardent. Et si je vous apprenais qu'en réalité, ce que vous avez sur votre machine est un gigantesque spyware C'est-à-dire que euh, le logiciel qui fait tourner votre machine vous espionne. <rire> Peut-être que, Peut que vous le savez déjà un peu, mais je pense que vous ne réalisez pas à quel point c'est profond et à quel point ça a changé en réalité sur les dernières années. Aujourd'hui, on va vous le démontrer et vous expliquer pourquoi. Mais surtout, on va vous donner des astuces pour éviter cet état de fait et supprimer des logiciels qui gâchent toute l'expérience d'un système qui, par ailleurs, fonctionne plutôt bien. En fait. Ouais,
2: complètement. Et en fait, toute cette histoire part, euh, part euh, pardon, d'une super analyse euh, de la chaîne euh, The PC Security Channel. Je ne sais pas si tu connais Ami, mais pas du tout. Mais non, ok. Tiens, je me disais, tiens, non, mais... ça tu vas connaître. Mais en fait, non. Mais non, super chaîne. Il a fait un, un super taf, euh, dont voilà, donc euh, que j'ai découvert. Euh, je crois que c'est toi qui me l'as envoyé. Et en fait, dans un premier temps, il s'est demandé si euh, dans les appels réseau euh, que faisait Windows, euh, il y avait une réelle différence entre euh, ce qu'on avait il y a 20 ans sur Windows XP et aujourd'hui ce qu'on a sur Windows 11. et euh, ça ça m'a hype, enfin ça m'a ok j'ai voulu connaître la la différence et donc du coup j'ai regardé et euh, et est-ce que il euh, y a des s'il y a des différences quelles sont les raisons derrière et est-ce que c'est des bonnes raisons ou est-ce que c'est des raisons euh, pas ouf de type espionnage euh, il a donc fait une expérience avec euh, un, un logiciel très connu qui s'appelle Wireshark, qui permet d'analyser les requêtes réseau qui arrivent et qui sortent de notre ordinateur. Et il l'a lancé sur deux PC différents, donc l'un sur Windows XP et l'autre sur Windows 11. Euh, et alors, on va commencer par euh, Windows 11. Il euh, y a vraiment pas mal de requêtes qui passent, c'est assez impressionnant. Il y a des requêtes tout à fait légitimes, notamment vers des services de Microsoft. Donc on a du Bing, euh, du SMS, euh, on a un service de géolocalisation, donc pour savoir où est-ce qu'on se trouve quand on se connecte.
1: Ah, juste pour savoir, là ce qu'il a fait, c'est qu'il a démarré son ordi. Euh, il n'y avait, des... enfin, avait pas de logiciel installé, juste un truc comme ça, nature, c'est ça
2: Ouais. alors j'allais y revenir, mais c'est ça, ça qui est assez fou. C'est qu'en fait, il a pris deux PC vierges avec l'OS tout fraîchement installé, il n'a lancé absolument aucune application, à part Wireshark, évidemment, et il a lancé Wireshark. Et déjà, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, on voit des requêtes vers Bing, on voit des requêtes vers MSN, donc le, le site d'actualité de Microsoft, on voit des requêtes vers tout un tas de services Microsoft, alors que...
1: On n'a rien fait à quoi? A
2: priori, nous, on se dit qu'on, n'y a pas, Internet n'a pas encore fonctionné, on n'a pas lancé un seul navigateur web, et en fait, il y a déjà plein de requêtes en tâche de fond. Alors évidemment, il y a des choses à faire tourner, il y a des widgets, c'est bête, mais s'il y a la météo, ben, il faut récupérer la météo, des choses comme ça. Mais bon... Mais ça va plus loin que ça. Mais évidemment, ça va plus loin que ça, déjà parce que ça contacte des services qui ne sont pas Microsoft, alors que encore une fois, nous n'avons rien lancé sur le PC. Donc on a un domaine de Google, les Google APIs. On a Akamai qui est un, un CDN, donc c'est un, un, un... Comment définir un CDN C'est quelque chose qui... qui... Un, un hébergeur de contenu un hébergeur de contenu proche de chez nous au lieu de que tous les films de Netflix soient aux états unis bah, en vrai il y en a qui sont hébergés à Paris pour desservir la France il y a un appel à McAf McAfee donc l'antivirus via le domaine trustedsource.org euh, et c'est toujours des domaines un peu What <rire> trust me <rire> à... <rire> mais bon on se dit bon pourquoi pas peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a un, y a un, un partenariat, partenariat avec sur, McAfee euh, Windows
1: Defender peut-être
2: <rire> Mais bon, c'est quand même très étrange parce qu'on n'a on rien lancé du tout. Je vais revenir juste après, mais en comparaison, sur le côté euh, Windows XP pendant ce temps-là, parce que ça a tourné aussi, il y a quasiment rien du tout. Euh, en fait, il trouve euh, deux domaines qui sont Windows, et c'est download.windowsupdate.com et update.microsoft.com. Donc c'est vraiment. En plus, c'est des c'est des URLs explicites. Tout à l'heure, je vous ai pas cités parce que c'est des noms à rallonge dont on ne sait pas du tout où ça va. Bon, bah là, globalement, c'est e il check s'il y a des mises à jour quoi. Et euh, bon, après, il y, y a plein de lignes sur Wire, Wirecheck qui sont doublons ou, ou ouais. dont on se fout. Hein. Mais il oui. n'y a pas de MSN, il n'y a pas de Google.
1: Beaucoup de requêtes DNS par exemple, juste comme ça. Il qui...
2: y a pas de Bing. Ah oui, ah alors là il y avait un filtre DNS. C'est ah ah oui, ah oui. normal. <rire> euh, mais, mais ce qui est fou dans le cas de Windows 11, c'est que la personne n'a jamais utilisé Bing par exemple. Et qu'il y a une requête qui part à Bing. Même, même McAfee, les gens... Les mais même McAfee. 11, mais si... T'as as plus d'antivirus, t'as Defender, t'as plus rien et eh bah, ben, si McAfee te choque, je vais te choquer un peu plus. <rire> okay. Parce que euh, jusqu'ici, on va dire que c'était plutôt des, euh, des, des domaines légitimes. Et sur tout ce qu'il a découvert, ce, ce, ce youtubeur, il y en a quand même deux qui sont assez questionnables. Euh, après celle de, de McAfee et de Trusted Source. Il euh, y a la première, c'est Score -cared Research. Donc, déjà, quand on va sur le site, c'est bloqué par UBlock Origin. Ce qui n'est pas bon signe. <rire> Et en fait, quand on y va quand même, peut-être que Thiel veut parvenir à y aller, on découvre tout simplement... Euh... Ah, ok, on n'a pas la même interface, mais ouais, ok, ça doit être ça. Euh, que c'est un, je cite, « Service qui étudie et rapporte les tendances et le comportement sur Internet. Effectue des recherches en collectant des données de navigation sur Internet et utilise ensuite les données pour montrer ce que les gens utilisent sur Internet, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. » Et ça, c'est envoyé par défaut, ouais. minute une, quand tu lances un Windows... On envoie des données à ce service qu'on ne connaît ni Dave ni Nadan, qui n'est pas affilié à Microsoft, mais visiblement, il y a potentiellement
1: il un, partenariat, un, un
2: contrat, ça. un partenariat avec ce service et données de personnalisation. Globalement, on envoie euh, vos
1: données. Hein. Et surtout, ça veut dire que c'est minute une, c'est probablement toutes les suivantes aussi. Quoi. Que
2: mais oui. C'est
1: en fait, juste que tu commences, t'es déjà très... Ouais,
2: en étant inactif. Ouais. Hein, si es actif. Euh... Et ce qui est fou, c'est que tu fais ça, de façon tout à fait gratuite, sans avoir validé un seul pop-up, Bon, tu as validé des conditions d'utilisation, certes, <rire> mais sans, et sans avoir lancé un seul navigateur web. Deuxième exemple, euh, c'est l'URL privacyprotocol.wentrust.com. Euh, et alors, là, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que dans sa vidéo, il dit souvent, quand il y a privacy dans un nom de domaine, c'est qu'il envoie des données. <rire> et pareil, alors, c'est un. un si on va. Voilà, c'est un. C'est un. En fait, je sais même pas trop exactement ce que c'est. C'est quelque chose qui gère tout ce qui est euh, euh, GDPR. Je, je en dis en français.
0: Ouais, RGPD. Euh, RGPD. RGPD. <rire> je sais que c'est très utilisé justement en entreprise pour gérer là où tes données. Voilà. En gros, pour, tu pour fais, générer la
2: confidentialité des données des entreprises. C'est euh, un service très connu. Ce qui est très cool. Hein. Pourquoi Un ordinateur qui n'est pas affilié à une entreprise, un ordinateur personnel avec Windows 11, envoie des données à un domaine qui appartient à cette entreprise. Encore une fois. On ne sait pas. pas. Euh, c'est un peu bizarre. Mais du coup, à la question, est-ce que Microsoft vend vos données à des sociétés de publicité Ça peut paraître bête à dire, mais oui, c'est le cas. Et moi, ce qui, ce qui, me, ce qui me fume, c'est que. Enfin, ce qui me terrifie, c'est que Windows 11 est payant ça coûte 150 euros alors peu de gens d'entre nous euh, l'achètent parce que soit on l'achète de façon détournée quand on achète un PC soit parce que vous êtes euh, absolument d'infâmes crapules euh, qui téléchargent Windows illégalement. Euh, mais ça coûte 145 euros et donc dans un, dans un OS que tu payes euh, en fait on a l'habitude de Google on sait que nos données euh, sont, sont utilisées et c'est le business model ouais, on ne paye rien c'est un peu le deal ouais. que tu et fais et là t'achètes 145 euros ton logiciel et t'as tes données qui partent de façon euh, tout à fait euh, random à des services tiers qui ne sont pas de, de, de Microsoft. Euh, donc, euh, voilà, je trouve ça un peu scandaleux. Mais du coup, ça m'a fait euh, penser à plein d'autres choses. Alors, restez jusqu'à la fin parce que du coup, on va vous montrer comment ne pas envoyer ces données euh, pour éviter de... D'envoyer des données à on ne sait pas quel euh, Scare Research Institute euh,
1: of Data. <rire> Moi, je, dans, le, dans le chat, il y en a qui disent oui, euh, c'est bon, euh, on découvre que l'eau ça mouille. Euh, c'est parfaitement évident, mais je, je pense que euh, je pense que vous vous trompez. Parce que tout le monde n'est pas du tout au courant du de la la quantité de données qui part constamment et surtout du fait que ça a évolué c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens à la limite qui disent oui alors soit on se fait pister tout le temps partout soit qu'ils sont très naïfs sur le sujet mais de réaliser de voir les 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 deux wire shark l'un à côté de l'autre et de voir que sur Windows XP il y a 20 ans tu démarrais ton ton OS Microsoft il y avait rien quoi il se passe ta machine ne fait rien quasiment en tâche de fond sans te te prévenir eh ben ça n'a ça pas toujours été
2: comme ça, en fait. Et puis, si tu pas connecté à Internet, ton OS, il marche très bien. Heureusement, il n'y a pas du tout euh, toutes ces données euh, qui partent. Donc, euh, ouais, et moi, moi ce qui m'a vraiment perturbé, c'est qu'en apprenant les conditions de l'expérience, c'est vraiment, euh, il venait de lancer son PC, quoi. Et, euh, et il avait juste un logiciel d'Institut, et Wireshark. et bien, tu as quand même énormément de, de données qui partent c'est Moi c'est plus ça, c'est tu te dis oh, à partir du moment où tu lances un navigateur web, ah, ok ouais, d'accord, il y, oui. y a des choses quoi. Oui. Mais là c'est assez fou. Et du coup, tous ces comportements un peu euh, étranges qui se passent euh, sur sur Windows, euh, m'ont un peu rappelé toutes ces, ces vieilles pratiques pas ouf qu'on trouve sur des Windows depuis tout temps, surtout depuis après euh, après Windows XP justement, à partir de, de Windows Vista, à commencer par les bloatware. Donc les bloatware, c'est ces logiciels qui sont préinstallés sur des machines et dont on en a un peu... Rien à faire. Euh, ça peut être des logiciels qui sont préinstallés par Windows directement ou par le fabricant euh, d'un PC qui rajoute des logiciels. Euh, donc, des logiciels préinstallés euh, par Windows, ça peut être Candy Crush, euh, Facebook, Disney, euh, Netflix. En fait, ce sont des partenari partenariats que fait Microsoft en fonction de votre région, ça ça ça, ça ah ouais. dépend de là où vous habitez. Ils vous installent des des packages de de d'applications. Euh, ça se fait
0: beaucoup sur les téléphones quand tu prends ouais. Android. Tu,
2: Alors Andro tu, 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 Android tu c'est un enfer. Android y a, mais Android c'est gratuit. <rire> voilà. <rire> mais oui Android il y a beaucoup de ça sur Android. Là je me suis focus sur Windows mais évidemment il y a plein de botware sur Android. Il euh, y a aussi des applications payantes en version gratuite en version d'essai qu'on installe, par exemple, des antivirus. Souvent, c'est des logiciels de sécurité. Euh, évidemment, il y a des applis de Microsoft. J'ai un peu plus de mal à en vouloir, mais tout ce qui est Cortana, Mail, Calendar, Teams, etc. Euh, bref, beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires à un système d'exploitation et qui, globalement, peuvent prendre des ressources, parfois ralentir son PC. Et c'est même déjà arrivé que des, des bloatwares et des failles de sécu. Et donc, du coup, le fait que tu aies un, un
1: logiciel pas désiré
2: sur ton ordinateur, te euh,
1: rendait vulnérable, te te vu, oui, oui.
2: vulnérable euh, à, une, à une faille de, je de sécurité. Je crois que c'est le Lenovo qui avait été pinglé il y a quelques années. Ouais. Ah, on a, ça, ça pourrait faire l'objet. De...
1: On en a parlé même.
2: On a déjà parlé oui, de ce oui, truc si. ah,
1: Oui. Ah ouais ah, Vous avez oublié, mais oui. eh ben, J'ai oublié. Je ne euh, sais je pas, je pas quoi Je la
2: chronique, mais Ouais, euh, ouais Bref, <rire> c'est le plus connu d'ailleurs, c'est Lenovo. Scarfish Je ne sais plus. Bref, plein de bloatware. Comment s'en débarrasser Tout simplement. Euh, première méthode, euh, très très simple, la plus simple, c'est le site euh, Should I Remove It euh, Qui, en plus, donne un petit classement en haut, euh, vous voyez, de... Les mauvais élèves. Les mauvais élèves. Donc, Toshiba, les bloatware, ça ça y va. Et c'est en fait, c'est très cool pour savoir, tu peux entrer le nom d'un logiciel que tu as envie de supprimer pour savoir si c'est une bonne idée de le supprimer ou si c'est une moyennement bonne idée. Ah, cool. que, Ouais, en fait, c'est trop c'est trop cool. Là, du coup... En gros, je vais vous donner plein de petits tips pour faire une clean 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 dans la salle de votre Windows. Alors évidemment, il y en a
1: j'ai pas tout, mais on va dire tout ce que j'ai préféré dans dans mes découvertes là-dessus. Parce qu'effectivement, parfois, tu vois un truc dans ta liste de programmes qui ressemble à un nom de driver ou un truc comme ça. Ouais. Euh, et tu sais pas trop si tu en train de faire une connerie, si je sais, tu vas devoir faire une réinstall complète. Donc, tu vas là-dessus et tu sais. Et
2: ça, ça peut même t'accompagner dans la désinstallation de, de okay. l'application. Ça, c'est la, la première façon. Mais après, si, si tu veux aller un tout petit peu plus loin, euh, sans vous prendre la tête, y a, il existe un marché d'applications pour désinstaller des applications <rire> sur Windows parce qu'il y a tellement de bloatware et d'applications indésirables il euh, y a des applications qui s'en chargent pour vous euh, je vous conseille l'excellent Bulk Crop Installer euh, qui okay. en gros te fait des, des installations complètement automatisées j'aime beaucoup le nom donc c'est cool <rire> c'est trop cool alors l'interface est scalée, mais on s'en fout euh, tu coches tous les tous les euh, tous les logiciels que tu veux désinstaller et lui en fait il va chercher tous les programmes de désinstallation et tout et il le fait euh, à la chaîne euh, à la chaîne euh, en background et d'ailleurs la vidéo euh, je crois qu'elle dure cinq minutes et il met un, un timer en mode combien de temps ça ça vous prend dans cinq minutes vous aurez un truc super clean avec le moins d'applications indésirables euh,
0: que vous voulez en plus je vois qu'il y a un lien sur GitHub donc ce sera peut-être un peu plus transparent sur c'est ce euh... open source
2: ouais donc euh, c'est open source et il y en a un deuxième qui est d'ailleurs Open source aussi. Oui, j'en suis sûr, parce qu'il y a un lien sur GitHub. Enfin, je crois. Euh, c'est Bloodbox, qui, si vous voulez une alternative à, okay. à celui-là et qui fait à peu près euh, hmm,
1: la même chose. Si j'avais découvert ce truc, franchement, plus
2: tôt. Mais j'ai encore mieux pour toi. Ah bon? Bah oui. Parce que ça, c'est si elles sont déjà installées. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit tips pour pas venir à ne pas les installer à la base? Hmm. Il y en a un.
1: Je sais où tu y vas. <rire> ah ouais, tu sais où je vais? Je sais pas. Bah, moi, j'ai déjà entendu parler de version custom de l'OS lui-même, en gros. Donc, je me demande... Alors, c'est pas ça. ça. C'est pas ça.
0: Et si tu installais Linux
2: non.
1: <rire> <rire> Alors, je vais citer un article de blog qui, qui a donné
2: l'astuce. La fin de cet article de blog, c'est exactement cette phrase. <rire> je pourrais vous la lire tout à l'heure parce qu'elle est très marrante. Euh, mais non, mais c'est une technique en plus vraiment de l'espace. Voilà, c'est tout click to install euh, Windows sans les bloatware. En gros... Euh, c'est Microsoft, un process d'installation de Windows qui s'appelle OOBE, Out of Box Experience. Et le but, c'est de berner ce processus. Et en fait, alors il s'agit tout simplement d'installer Windows avec une clé bootable, de façon très classique. Et au moment de l'écran où on demande le temps et la monnaie que vous allez utiliser, il faut faire un petit mensonge et utiliser le English, entre parenthèses, World ou English Europe. OK. Pourquoi, Parce que, pourquoi Parce que tout à l'heure.
1: C'est hyper sombre. C'est
2: hyper sombre. Mais pourquoi Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les blotwares de Microsoft, en tout cas, euh, étaient installés en fonction de la région. Mm. Et en fait, ça, c'est pas des vrais formats de région. Ils sont pourtant disponibles à l'installation sur Windows. C'est ça qui est très étrange. Mais ce ne sont pas des vraies régions. Et donc, du coup, le programme OOBE ne va pas savoir quel blotware installer. Et du coup, il n'en installe pas. En tout cas, ceux qui sont fournis par Windows.
0: Pas forcément la raquette, quoi.
2: What En fait, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et en fait, il vous suffit de faire toute l'installation. Alors, ça provoque potentiellement une petite erreur au milieu, mais il faut les ignorer. Il faut vraiment être confiant dans son truc. Toutes les toutes les techniques que je vais vous donner. Potentiellement, il y a des erreurs, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. Par exemple, ça, il faut
1: se dire. OBE
2: région, ok. Il faut faire skip.
0: Le spyware n'a pas pu être installé.
2: Génial. Parfait. Et ce qui est génial, c'est que tu te retrouves après avec un menu démarré. Mais vraiment, euh, le plus frais possible, il y a rien dedans, il y a vraiment juste... Normalement, dans le menu barré, aujourd'hui, il y a plein de pubs, justement, ouais. apportés par ces spectacles. Oui, c'est Peut-être qu'on va pouvoir... Voilà, exactement. Euh, vraiment, il n'y a que dalle. Et il suffit d'aller dans Alors les bon, parades.
1: Je... Ce serait parfaitement logique d'obtenir ça
2: Alors, tu, tu sais que cette fenêtre est très rare dans le monde de
1: Windows. C'est vraiment un petit graal. À part éventuellement dans les pubs Microsoft. Oh bah <rire> On revient
0: à l'époque où tu avais Internet Explorer avec les 15 toolbars en haut en fait. C'est vraiment <rire> bon, ça venu démarrer.
2: Et du coup en fait, il suffit après d'aller dans le panneau de configuration et de remettre la vraie euh, la vraie région dont vous êtes parce que notamment si vous voulez effectuer des achats sur le Windows Store et tout, vous aurez besoin que ce soit configuré en euros etc Sinon ça va bugger. Mais vous faites ça et ça marche nickel et bien. vous n'avez pas à tout désinstaller. Mais en plus, je sais que j'ai réinstallé un PC récemment et Microsoft
0: T'oblige quasiment à te connecter à ton compte Microsoft et ils doivent lier toutes les données et tout, et je sais que... Pff,
2: tu... Oh, on l'appelle monsieur transition
0: <rire> Juste ne pas te connecter à ton compte Microsoft, c'est un enfer
2: Eh ben ça sera ma dernière partie, parce que maintenant qu'on a essayé d'installer ça sans bloatware, comment installer Windows euh, sans utiliser un compte Microsoft ça fait chier. Euh, tout le monde, fait chier, je sais ouais. pas, mais...
1: Alors, pour ceux d'entre vous qui euh, sont sur Mac ou qui n'ont jamais utilisé euh, une installation de, de Windows, y a un, effectivement, il y a un passage obligé, c'est la connexion au compte Microsoft. Et alors Et alors Est-ce qu'il y a moyen de l'éviter Et alors, euh, comment faire <coughs> Il y a tout à fait moyen de l'éviter. Petit aparté qui
2: sera coupé au montage, mais du, du coup, juste sur les bloatoires juste avant, il reste en quand même Teams, euh, Mail, Calendar, etc. Ah oui. Ça mmh. a, euh... Ok. Ça, il faut. En fait, tu, je crois qu'on peut les installer, j'en suis même quasiment sûr,
1: mais il faut le faire manuellement. Ouais, okay. Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Ta question était donc, est-ce que c'est possible d'installer Windows
2: sans compte Microsoft C'est tout à fait possible d'utiliser ce qu'ils appellent un compte local donc, c'est ce qu'on utilisait euh, avant, oui. en fait. Tout avant qu'ils oui. <rire> qu nous embête. Euh, et puis, ce qui est utilisé, je crois, sur tous les autres OS. Hein, c'est des comptes locaux, quoi. Même si parfois ils sont liés à des, à des comptes, euh, typiquement un compte iCloud et tout. iCloud, etc. Alors, il y a plein de tutos qui existent euh, sur Internet pour qu'ils nous disent comment faire. Et en fait, il y a plusieurs solutions pour ça. La première, très très simple, ne pas être connecté à Internet tu débranches le câble et, euh, et en fait à un moment euh, il te propose une installation euh, limitée elle est très bien <rire> elle est très bien quand elle est Limité. limitée okay, okay, on vous fout la paix mais globalement ça fonctionne la deuxième solution c'est de débrancher internet mais de façon software si c'est si euh, wifi, câble c'est un peu chiant de le débrancher en fait il euh, y a une technique qui, qui est de lancer Shift F10 pour lancer un invité de commande pendant l'installation euh, et il suffit de faire ipconfig IP slash release et ça permet de couper de les, les connexions réseau si okay. besoin euh, on peut le refaire de nouveau après pour le remettre ou de redémarrer l'ordi okay. ça machin voilà mais ça c'est les bon on va dire que des, des, ça va générer quelques messages d'erreur euh, c'est globalement tout ce qui est utilisé partout quand on craque des logiciels, on essaye de, de, se, de se connecter à Internet. Il euh, y a deux autres méthodes. Une qui est justement un peu plus logique, qui est de bypass ce fameux OOBE. Euh, et donc, invité de commande, Shift plus F10, euh, Shift F10, et c'est la commande OOBE slash bypass NRO. D'accord. Et ça permet en fait de rendre la connexion Internet optionnelle. En fait, c'est ça qu'on cherche à, à dire à Windows, c'est non mais je n'ai pas obligatoirement besoin euh, d'une <rire> connexion internet et en fait ça relance le process d'installation en mode je n'ai pas internet, euh, édition euh, installation euh, limitée et ça fonctionne. Mais ce n'est pas ma méthode préférée parce que la méthode préférée et c'est vraiment incroyable. Ça permet de garder internet en fait la, la dernière méthode et en fait c'est d'utiliser un faux mail. <rire> en fait il y a des faux mails que tu peux utiliser lors de ta connexion à ton compte, le plus connu, c'est A at A.com. C'est celui que vous retrouverez à peu près okay. sur tous les tutos. Mais de ce que j'ai vu, alors je pas tout essayé, mais il <rire> y a test at test.com, fake at fake.com, un at un. Com, et mon préféré, je crois que c'est celui-là que tu m'avais donné, no at thank you. Com. <rire> En fait, c'est des emails qui sont, entre guillemets, euh, pas valides, mais vous le mettez en mot de passe. Vous mettez n'importe quoi, vous écrasez votre clavier, ça provoque un petit message d'erreur. Je vous le cache pas, mais que vous pouvez bypass, il n'y a aucun souci. Euh, et du coup, après, vous, vous passez sur la process, le, le process de, de, de création d'un compte local et pas d'un compte euh, Microsoft. En fait, il, en fait, il, 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 il faut pas s'étonner qu'il ait plein de euh, éditions limitées, tout le wording Microsoft est de vous empêcher à le faire. Ça marche sur 99% des gens. Mais en fait, il vous empêche pas, je sais pas s'il y a une obligation légale, mais il vous empêche pas factuellement de le faire. Et donc, tous ces petits tricks, c'est pour dire à Windows, non mais je sais, laisse-moi tranquille. <rire>
1: c'est quand même dingue, parce qu'en euh, gros, c'est la, la moindre, euh, le moindre petit problème, en réalité, il, il te laisse, euh, il te laisse créer ton compte, quoi. Ouais. C'est juste de base, t'as pas le putain de bouton, quoi. C'est quand même dingue. Et il te dira. Qu'est-ce qui se, qu qu se passe chez Microsoft pour Et arriver dans, à ça?
2: Dans toutes les euh, techniques que je vous ai expliquées, il te dira quasiment à chaque fois, euh, quelque chose s'est mal passé, euh, ouais. oups, euh, et qui peut un peu faire peur, et tu te dis, tiens, je vais réessayer au lieu de passer, quoi. Euh, et voilà. Et c'est une procédure que vous pouvez faire aussi. Ça, alors, je ne l'ai pas détaillée parce qu'elle euh, n'a rien d'exceptionnel, mais c'est disponible sur l'article que peut-être qu'il vous a montré. C'est possible de le faire une fois que vous êtes déjà connecté à votre PC. Vous êtes connecté à votre PC avec votre compte. Vous pouvez passer. Euh, alors, c'est un, un autre article, mais <rire> vous pouvez passer sur un compte local. Euh, voilà. Vous tapez Tech République. Euh, euh, oui, oui, il y en a plein sur Internet euh, pour pour faire ce genre de, de choses. Je reviens à notre premier problème, ce qui est qui est de voilà bon Windows nous espionne clairement euh, entre euh, vouloir installer n'importe quoi euh, et globalement on, on fait pas ce qu'on veut de Windows. Là, on a essayé de, de bypass tout ce qu'on pouvait à l'installation, mais ça va pas empêcher. Le spying. Euh, le spying, le spying, le fait que Windows envoie des requêtes que vous n'avez pas sollicitées. Ouais, et puis jusqu'à euh... la prochaine mise à jour, autres réglages, bon. Euh... Voilà, exactement. Changé, quoi. Et alors, il euh, y a plusieurs solutions pour bypass, euh, éviter d'envoyer des requêtes non désirées à des acteurs euh, tierces qui ne sont pas Microsoft. Euh, en solution plutôt simple avec un logiciel et une, une interface, euh, c'est toujours the PC Security Channel. Ce qui est bien, c'est qu'il a trouvé les problèmes et qu'il les a résolus lui-même. <rire> euh, et c'est plutôt lui qui a... C'est le premier, je crois, à avoir découvert le fait que, à avoir montré ses requêtes réseau à, à aller à d'autres, et ça a été repris par tout le monde après. Je m'égare. Il conseille deux applis super complètes. C'est ONO Shutup 10 and Ultimate Windows Tweaker. C'est toujours des logiciels un peu particuliers, mais globalement, pour vous le décrire, c'est des panneaux de configuration, mais mieux fait. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez tout ce que vous pouvez cocher comme euh, euh, désactiver Cortana supprimer les appels à des applis tierces euh, empêcher les données de télémétrie qu'ils appellent dans l'application euh, désactiver Windows Defender c'est les choses qu'on peut faire à droite à gauche dans les configs de Google ou alors en ligne de commande là il y a une interface et il y a, il y a toutes les cases à cocher et vous pouvez faire ça sur toutes vos applis et donc on va dire que euh, c'est 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 en une seule et même interface là pour le coup il y a deux en une seule et deux interfaces il y a deux logiciels
1: c'est Ouais. C'est jamais rassurant de fou ces outils parce que du coup, jamais rassurant de fou. ce qu'ils vont faire, c'est aller directement supprimer genre, des fichiers système, aller se hooker sur des, Changer à, de des, des API privées de Windows et des trucs comme ça. Et, mais bon, et ça marche.
2: En fait, ça déplace la confiance, il faut faire confiance à l'outil qu'on utilise. Mmh. Et si vous n'avez pas confiance, forcément <rire> la bonne solution. Mais du coup, il y a une autre solution dans laquelle vous pouvez être complètement euh, confiant c'est-à-dire « overwrite le DNS », c'est-à-dire euh, réécrire par-dessus la l'annuaire DNS. C'est mettre un adblock pour ton Windows, quoi. <rire> globalement, mais toi, ça te paraît évident, mais pour les gens, ça ne paraît pas forcément <rire> évident. Génial, hein. euh, globalement, euh, tous les sites que Windows euh, contacte euh, en ZoomZoom, on va leur changer leur adresse IP de destination. donc Par exemple, le site one-trust.com, euh, euh, il est associé à une IP sur le logiciel Wireshark. On va prendre euh, ce domaine OneTrust.com, ou le domaine plus spécifique qui contacte parce qu'on a potentiellement on a besoin d'aller sur le vrai site et on va lui dire l'adresse IP que tu avais jusqu'ici que l'annuaire DNS t'a donné donc vraiment le, le bottin de l'internet tu vas la remplacer par l'adresse IP de mon ordinateur et donc ça a créé une boucle IP
1: le fameux fichier host c'est le fameux fichier host alors si vous que voulez, tous les gens qui ont déjà vu pirater un logiciel on déjà utilisé sans peut-être comprendre exactement ce qui se passe. Exactement.
2: Et eh bien, j'allais y venir, c'est quand vous piratez un logiciel pour empêcher les accès serveurs, par exemple, il faut craquer Adobe, pour empêcher les serveurs de contacter Adobe, et eh ben ça modifie ce fichier host euh, en, en créant une loop IP, une boucle IP, pour éviter que ça puisse contacter les,
1: les serveurs d'Adobe. Et un truc aussi bête que ça empêche la télémétrie
2: Alors, il faut... le, le Là, c'est très manuel, donc il faut récupérer, euh, on va dire, il faut avoir à jour tous les domaines potentiellement qui sont contactés par Windows donc il faut potentiellement soit faire soi-même un Wireshark et récupérer un par un soit faire confiance à des gens qui le font chez eux et voilà Windows contact si ces domaines là et ben vous pouvez les, les blacklister oui. entre guillemets vous pouvez faire ça au niveau du routeur aussi hein. vous n'êtes pas obligé de faire ça au niveau du PC mais là je vous fais la version très simple parce que c'est modifier un fichier c'est très bien expliqué mais globalement c'est modifier un fichier avec une liste oui. une liste à copier-coller euh, et ça marche euh, super bien euh, voilà, simple, le, global, simple <rire> efficace, mais ça ne me verra plus de données euh, ça me rend à, à, ce, à ce
1: site. Apparemment, tu as des repos qui, euh, qui traquent déjà l'ensemble de ces domaines. Euh, qui permettent euh, oh, de faire de la télémetrie. Et donc, a priori, à simplement à se rendre sur un, un, des projets communautaires, comme ça existe tout souvent, évidemment, et à, et à remplacer votre votre fichier host pour vous débarrasser. Mais moi, c'est ça être il y a le côté de me faire espionner, il y a même le côté psychologique de me dire là, mon ordi, là, ne, je, on dirait qu'il fait rien, et en réalité, il est en mode... Ouais, a envoyé des requêtes partout. Mais et en fait... même psychologiquement, me dire arrêter tout ça, avoir un peu de sérénité, <rire> repasser sur Windows XP. On se, euh... se rend pas compte, c'est tellement
0: traître, on te dit c'est de la télémétrie, c'est juste pour mieux comprendre comment ouais, tu ouais. utilises ton ordi et tout. Les Mais mots
2: qui euh... sont utilisés, personnalisation, suggestion et tout, tout ça c'est... Euh, des données pour euh... améliorer l'expérience, des trucs comme ça. Quoi. Et globalement, lancer un Wireshark sur une machine moderne, ça fait un peu peur. Et d'ailleurs, quand vous ferez cette euh, procédure de créer une boucle IP sur, euh, sur ce domaine-là, ça va pas les supprimer de Wireshark, vous les verrez toujours, juste qu'en en fait, ils iront nulle part, vu qu'ils resteront sur... Euh, sur votre PC mais il ne faut pas s'étonner de ne de pas les voir disparaître mmh. du, du jour au lendemain
1: bon. une alternative dont parle le chat c'est Hole, qui est effectivement oui. un projet que tu peux installer euh, sur un Raspberry par exemple sur ton réseau et qui fait ce genre de blocage, d'adblock, on va dire, à l'échelle de ton réseau. Le problème de ça, c'est que à partir du moment où tu, te, tu quittes ta maison, tu changes de tu changes de routeur, eh bien, euh, ton trafic réseau ne passe plus par ton adblocker. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, c'est quand même le problème de ces solutions. Mais très stylé,
2: Payol, Si vous avez l'opportunité de... Mais en fait, ça demande un tout petit peu plus de compétences techniques. Il faut oui. ouais, se ouais. dire, OK, je vais me prendre un Raspberry, euh, installer un Payol ou avoir... C'est possible de le mettre sur un NAS, Payol Ouais, je
1: pense. Euh, probablement ouais. probablement
2: ouais. Euh, en tout cas sur des NAS euh, un peu stylés et euh, et c'est encore mieux si tu peux faire de, de très bonne de, de la blocking non franchement pas euh, trop trop très bonne occasion d'apprendre hein, franchement euh, franchement euh, c'est super de d'installer un Payall faites-le vous allez kiffer <rire> <rire> et du coup pour finir avec la citation de de notre cher euh, je l'ai pas cité en plus Daniel Alexandersen donc c'est celui qui a trouvé le l'astuce de de Europe World et Europe euh, 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 c'était quoi le non c'était pas Europe World et.
1: Euh, US, English. English. English,
2: pardon. Ouais. English World, English Europe. Il, il termine son billet de blog. Vous ne voulez pas de blogware de service d'abonnement préinstallé sur votre ordinateur. Pensez à installer Linux au lieu de Windows la prochaine fois que vous réinstallez votre ordinateur. Donc, Ou macOS. Il, il avait la même conclusion que toi, Rémi. Et
1: le, de, le dernier truc dont tu n'as pas parlé, c'est les OS custom. Mais oui, mais euh, alors j'ai un peu cherché et mais si si tu ah non mais alors on en parlera peut-être une autre fois. Mais il y a une dernière catégorie qui est là on, on va dire que c'est des solutions qui sont très pratiques à partir du moment où vous avez un, un ordi déjà installé que vous avez probablement pas envie de passer par des processus d'installation extrêmement longs etc et de voilà, faire des réinstalls de votre, votre ordi. Mais si c'est le cas ou que vous venez d'avoir un ordinateur tout neuf, eh bien vous avez le choix d'installer des versions modifiées de Windows en fait. Donc ça euh, quand il y a une version on va dire, officielle déployée par Microsoft ou par les fabricants, euh, donc un, un, un fichier ISO tout simplement qui s'installe sur une clé USB ou directement sur le, sur le disque dur pour une installation, et bien des gens s'amusent à modifier ce fichier ISO pour créer des versions alternatives de Windows qui sont beaucoup plus light et compressé. Et donc, l'objectif, c'est de, de se balader dans ce fichier d'installation qui est vraiment une image disque, quoi, pour repérer tout ce qui pourrait être facultatif et être enlevé, finalement. Et tu as des versions vraiment pour tous les goûts. Donc, tu as un Windows où ils vont euh, déjà t'enlever tout le bloatware, mais te faire quelque chose de très ressemblant à l'expérience de base t'en as qui vont aller vraiment très très loin, et leur objectif c'est de pouvoir faire tourner Windows 11 mais genre sur une brique, tu vois, donc euh, actuellement t'aurais besoin de 8Go de RAM minimum, euh, conseillé par le constructeur euh, eux, ils arrivent à te le faire tourner sur 2Go de RAM, euh, sans aucun problème, juste parce qu'ils t'enlèvent Windows Defender, ils t'enlèvent Cortana à la recherche ils en... enfin, vraiment, ils te ils te déblotent comme on dit, ton, euh, ton OS, au point où il y a quasiment plus rien à la fin euh, et quand on y réfléchit, c'est parce qu'on pourrait se dire bah, autant utiliser genre, un vieil OS comme Windows XP, mais là tu as des problèmes de compatibilité en général avec... Ouais, et de, et de, de mise à jour de SQ aussi. C est c est ça. Ça. Et donc en gros, si tu veux le meilleur des deux mondes entre un... Comme un truc qui ressemble à un vieil OS qui est très très light et, et, euh, et limité aussi en termes de fonctionnalité, mais du coup léger et performant... Et que t'aimerais aussi la modernité d'un Windows 11 Eh ben, t'as ce truc entre les deux qui, qui est un peu le meilleur des deux mondes et qui est des versions genre ultra légères de de Windows. Il y en a plein. Un des soucis de quand même de ces de, de ces projets ouais, de ces confiance. sites, ouais. exactement, c'est la confiance. Parce qu'on sait pas exactement en général ce qu'ils mmh. font à, à l'intérieur. Comme de base, Windows est un logiciel propriétaire. Euh, ben c'est impossible, ouais. impossible de vérifier. Alors peut-être qu'avec des histoires de, de tu pourrais potentiellement vérifier là où au moins le, que les que les fichiers système ont pas été modifiés. Mais globalement, voilà, vous avez tout de suite vu le problème, c'est que tu déplaces, comme tu dis, la confiance de Microsoft à un acteur un peu connu.
2: Ont mais bon, ils étaient tous frileux sur le chat quand. Non, as non, c'est clair. Non, non, mais Il y en a
1: un qui demande pour les mises à jour. Ça, ça fonctionne euh, Je crois que oui. Ouais, je crois que je crois que ça, ça fonctionne sans problème. Euh, effectivement, est, on est d'accord hein, que c'est pas du tout idéal, euh, que probablement que que les, les ouais. partir d'une installation clean et après avoir des outils open source qui te la nettoie, ça reste entre guillemets quand même plus euh, plus legit. Mais je trouve ça marrant de ouais. voir l'énergie qui est mise oh, par et contre, la communauté d'arriver à faire ça. Exactement. Et, euh, et vraiment, c'est Hyper communautaire. Il y a énormément de versions, Enfin, vraiment, il y, en a, il y en a vraiment pour tous les goûts qui sortent. Ils se battent les uns les autres pour grappiller genre 10 mégas de RAM supplémentaires <rire> ou, ou te réduire vraiment ton fichier d'installation à, à 1 giga. Et, euh, et ouais, c'est assez, assez marrant à suivre. Donc à vos risques et périls, faites quand même bien attention. C'est très très compliqué de vérifier ce qui s'y passe. Il y a le minimum effet quand même. Tu peux, comme ouais. tu, tu peux voir s'il y a des requêtes qui partent vers l'extérieur, des choses comme ça. Mais euh, mais c'est, tu peux jamais avoir la garantie à 100% que la personne qui te fournit ce, cette version custom de Windows n'a pas caché un système genre qui se réveille au bout d'un mois, par exemple, ouais. euh, et qui te chiffre tes documents. Donc voilà, faites, faites gaffe. <rire> mais ça peut être une autre solution, à côté de, du, du débloating, des hosts, et, des, et de débrancher Internet, et d'utiliser Linux, <rire> qui est évidemment la solution ultime à tous vos problèmes. <rire> qui, non, vous en, qui vous en crée quelques uns Parfois... Parfois, Windows, il euh, y, y a des besoins. Oui, y a parfois, il n'y a pas le choix quand même. Sinon, juste, il y a
0: des gens dans le chat qui déjà demandé tout à l'heure, c'était quoi les deux euh, softwares qui permettaient de nettoyer ton, ton, ouais, ton Windows J'arrive. Moi, j'ai lu Shutup10, ça. ONO, Shutup10. Ouais, ça.
1: Et euh, Ultimate Windows Tweaker. Ouais, clair. voilà, exactement, c'est ça. Est-ce que euh, tu peux euh, checker Atlas OS Parce que je ne le connais pas, celui-là. Euh... Et... Et ça m'a piqué ma curiosité avant qu'on passe à C'est joli! <rire> Proposition du chat.
2: Ah, mais c'est. Euh... Ah oui, alors c'est. C'est a... une interface graphique de Windows.
1: Il y a un focus pour, pour euh, gamers. Privacy, euh, c'est noté. Mais euh, ça m'a l'air. <rire> <rire> alors, la com est incroyable. <rire> la landing page je donne envie! Parce que c'est un autre aspect qu'on n'a pas traité. Il y a évidemment la question de la, des données privées, euh, à savoir le fait d'avoir des requêtes qui partent non-stop sur les données d'usage, etc. Mais un, un, gros argument aussi pour modifier euh, ton Windows, c'est les perfs. C'est-à-dire que sur, euh, oui. là, comme on peut le voir, si ton OS par défaut, il est, il a 10% d'utilisation, euh, et 2 gigas et demi de RAM, ben, ça casse les pieds, en fait c'est pour toi qui as envie d'utiliser le moindre pourcent de ton hardware que tu as durement acheté euh, et ben un autre très bon argument pour utiliser un OS modifié c'est bah, euh, par exemple Atlas OS que je n'ai pas essayé personnellement mais euh, s'il y en a qui l'ont euh, euh, utilisé euh, n'hésitez pas à nous faire vos, vos retours en commentaire c'est un des plus connus et,
2: euh, ça a été dit par
1: le chat oui ouais, c'était partagé par le chat
2: trop bien
1: et, euh, et euh, dernier commentaire, effectivement, que j'avais vu passer, c'est que beau avoir ta version custom d'OS, ça ne ça ne règle pas les pro les éventuelles portes euh, portes dérobées ou euh, ou, euh, ou spyware que tu pourrais avoir dans ton BIOS euh, ouais, qui vient en général avec ton avec ton fabricant. Euh, donc euh, donc euh, c'est pour ça qu'il y a des projets alternatifs genre Coreboot ou euh,
2: il ouais, y a des BIOS alternatifs, ouais.
1: qui serviraient justement à éviter ce problème-là. Mais bon. C'est pour une autre histoire.
2: Oh ouais, une, une chronique sur les bios alternatifs.
1: <rire> <rire> voilà, on va perdre un peu des gens. Mais euh... on
2: sort de la lignée du tôt, mais qu'elle quel régale, ouais, <rire> si tu peux me permettre.
1: Il y a ReactOS aussi. C'est marrant, il y a tous les, tous les vieux projets qui ressortent. Vous connaissez ReactOS Ouais, ça, ça, ça me... Atlas, je jamais entendu parler, tu vois, mais... Alors, si tu me dis si je me trompe, mais il me semble que c'est une version rétro-ingénierie. De, de Windows en open source.
2: Mais je me demande si on n'en a pas parlé dans l'émission il y a très longtemps.
1: C'est possible. Bah en, en gros, ils essayent de répliquer entièrement le, les API système, etc. De, oh wow. de Windows, pour, pour qu'un binaire développé sur Windows tourne avec leur, euh, leur OS, leur kernel.
2: C'est des gens qui ont beaucoup de temps. <rire> non, mais globalement Et beaucoup de skills aussi, visiblement. Euh, Énormément de, de skills
1: Ça, <rire> euh, c'est dingue. Mais bon, euh, c'est illusoire d'espérer une version... Euh, euh, complètement fonctionnel c'est le
2: genre de truc que tu as envie de mettre sur un podium et d'applaudir très fort mais qu'a priori <rire> tu ne toucheras jamais <rire> Après, mais c'est incroyable Très il y a énormément de projets dont on parle c'est ça <rire> okay. cool on attend euh... du code OS, tiens dis donc Oui.
1: <rire> <rire> nous, nous avons un travail euh, on va perdre des gens à parler de l'alternative bios les gars vous avez pas compris quelle audience vous avez si justement nous avons compris mais pas vous. <rire> Mais c'est parce que sur Twitch nous avons la crème de la crème. Exactement. Sur Twitch et nous avons les plus gros cerveaux finalement. Et
0: ce euh... sera cut au montage.
1: Et ce sera. <rire> que...
2: <rire>
1: et on va tourner après le live un truc sur YouTube c'est vraiment les bestes. <rire> en podcast vraiment ils gèrent et là, tous les. <rire> Tout sera édité.